0: Мышление наших людей, менталитет славянских народов, он отличается от мышления, например, европейцев или американцев. Отличается тем, что наши люди привыкли решать свои проблемы сами. Мы думаем, а у них... Думает за них Многие вещи, которые мы совершаем Они не могут и догадаться Как можно решить эти вопросы? Душа нашего человека, она открыта Я не побоюсь сказать этого Когда приезжают гости к нашему человеку Он изо всех сил последние свои средства, последние свои сбережения отнесет в магазин, чтобы нашим людям, нашим гостям было приятно, уютно и остались самые наилучшие воспоминания. Наши люди привыкли собираться с поводом и без повода, И любой праздник объединяет нашего человека. Любой праздник садит людей за стол, и время проходит, часы бегут, а мы продолжаем общаться. Это менталитет нашего человека. Мы любим общение, мы любим праздники. Друзья мои, мы сегодня с вами пришли на праздник. Мы с вами пришли сегодня для того, чтобы Богу поклониться. Но это Богопоклонение, оно отличается от ежесубботных наших встреч. Наши ежесубботние встречи, когда мы приходим поклониться Господу, мы получаем радость, мир, удовлетворение. Но сегодня... Мы собираемся по особому случаю. Мы собираемся вспомнить страдания и смерть нашего великого Учителя, нашего Господа. Встреча, которая сегодня состоится или уже состоялась, это особая встреча. Поскольку мы будем иметь прямое отношение, тем святым символом, который находится вот здесь, на этом столе. Мы решили остановиться в жизни. Мы решили с вами поразмыслить над теми страданиями и последними минутами жизни Иисуса Христа, нашего Спасителя. В этом месяце... Весь православный мир будет праздновать особый праздник, праздник Пасхи, когда будут приветствовать друг друга словами, троекратными словами «Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!». Тот факт, что Христос воскрес, свидетельствует о том, что и живущие люди на этой земле воскреснут если успокоиться. Апостол Павел писал: Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и вы живете еще во грехе. Если вы не верите в Христа, то вера ваша напрасна, вера ваша тщетна. Об этом Он сказал в первом послании Коринфянам, главе 15, стихе 14. Я прочитал одну цитату христианской писательницы Эллен Уайт из книги «Желания веков». Она пишет, «План спасения настолько глубок, что философия не может объяснить его. Он остается тайной, в которую не может проникнуть даже самый совершенный ум. Идея спасения не может быть объяснена, но ее можно познать на опыте». Только тот, кто понимает собственную греховность, может оценить Божью любовь. План спасения. Что это такое? Когда он был приготовлен? Зачем он приготовлен? Для какой цели? План спасения – это тот запасной вариант – который Господом был приготовлен изначально. Зная, что человечество согрешит, зная, что человечество споткнется, Господь приготовил план спасения. План спасения состоит из деталей, но каждая деталь в этом плане спасения играет очень важную роль и имеет важное значение в жизни христианина. План спасения – это неодноразовый поступок. План спасения – это неодноразовая гуманитарная помощь. План спасения – это не поступок определенного человека в спасении его из воды или, может быть, из огня. План спасения – это период – План спасения – это любовь. План спасения – это участие Господа в жизни и спасении человека. План спасения – это тайна, глубокая тайна, постичь которую человек не может. Но мы читаем здесь, что постичь философии мы не можем – но мы можем познать на своем личном опыте. Давайте мы немножко поговорим о Христе, о нашем Спасителе, о нашем Господе. Знаете ли вы о том, что жизнь Иисуса на земле отмечена бескорыстным служением людям? Это та часть плана спасения. Служение бескорыстное служение людям. Перечитайте Евангелие от начала и до конца, и в этом Евангелии вы не найдете ни одного случая, когда Христос совершил чудо для себя в своих корыстных личных целях. Перечитайте все Евангелие, и вы там не найдете, что Христос стремился создать себе условия в жизни, чтобы ему было комфортно и хорошо, чтобы никто ему не мешал, чтобы никто не отвлекал его, не найдете. Потому что в плане спасения этой детали нет. Эгоизм в плане спасения не присутствует. В плане спасения, в основе плана спасения лежит любовь. Божья бескорыстная Любовь к человеку. План спасения основан на любви. Скажите, вам легко это понять? Вам легко понять это бескорыстное отношение к другим людям? Мне сложно. Да, мне сложно понять. Потому что, просыпаясь утром, как бы ты ни думал о Боге, не молился этому Богу, ты все равно на протяжении дня будешь думать о себе, будешь думать о своей внешности, будешь думать о своих поступках, о своих планах. Но Божий план спасения подразумевает полное посвящение и служение другим людям. Нам с вами. Бескорыстная жизнь Бескорыстное служение. Знаете, люди мира сего могут такому человеку даже диагноз дать. И, наверное, примерно это звучать будет следующим образом. Ненормальный. Не от мира сего. Вы знаете такие диагнозы, да? Что-то не в порядке с головой. Как это не думать о себе? в плане спасения, дорогие братья и сестры, все наоборот. Ты думаешь о других, а Бог думает о тебе. Но легко сказать, чем сделать. Попробуйте делать первые шаги, и вы встретите десятки, а может быть, сотни различных преград в становлении этой личности и возрастании духовным. В жизни Иисуса Христа, когда Он был на земле, с каждым днем новые чудеса, новая помощь, новые силы, новые возможности, и все это для людей, и все это для человека. Ласковый взгляд, мелодичный голос — Прикосновение нежное, все это для людей, и все это изменяет сердца людей. В план спасения входит не только спасение самого человека, но изменение его мышления. И это изменение может сделать только Господь. Хочешь ли быть здоров? Встань, возьми постель твою и ходи. «Почему ты так маловерен? Следуй за Мною!» Вот эти шаги, которые Христос совершает навстречу человеку. Он не может пройти, чтобы не заметить просящего. Он не может пройти, чтобы не прикоснуться и не исцелить. Он не может смотреть глазами на страдания тех людей, которые искалечены, исковерканы грехом. Он не может поломать судьбы человеческие. Он пришел для того, чтобы спасать. Он пришел для того, чтобы помогать. Он пришел, чтобы совершать чудеса. Он пришел, чтобы исцелять, воскрешать. У Него была цель. И ради этой цели Христос пришел на эту грешную землю. Многие говорят, в вашей церкви нет чудес. Неправда. Вы знаете, какое самое великое чудо на земле? Когда сердце человеческое, когда мышление человеческое меняется, когда вчера человек смотрел на витрины, искушался, ночью влезал, обкрадывал и продолжал эту греховную жизнь десятилетиями. Вчера, когда муж возвращался домой, избивал свою семью, своих детей, избивал жену, наутро ничего не помнил, но последствия говорили о том, что вчера он себя так неадекватно вел. А сегодня, а сегодня это примерный христианин, который в белой рубашке, в галстуке, с хорошим настроением, с хорошей красивой прической, стоит и славит Господа. Разве это не чудо, дорогие друзья? Самое великое чудо, которое может произойти на земле, это когда Господь обращается к человеку, и человек откликается на его призыв, на его любовь, и говорит, «Я, Господи, я хочу следовать за Тобою». Я хочу зайти в воду. Я хочу заключить с тобой завет. Друзья, это самое великое чудо, когда сознание, мышление меняется под влиянием Святого Духа в жизни человека. Я сегодня хочу поговорить с вами о нескольких, некоторых чудесах и жизни нашего Спасителя. Это необычные чудеса. Это необыкновенные поступки. Это то, что произошло в самый предсмертный час нашего Спасителя. Я думаю, вы знаете десятки различных чудес за все время служения Иисуса Христа на земле. Вы знаете, как Христос исцелил расслабленного? Вы знаете, когда Христос воскресил девочку, сына, накормил людей? Какие чудеса вы еще знаете? Воскрешение Лазаря. Когда Петр утопал, он протянул руку. Когда Петр шел по воде, это тоже чудо изгнание бесов, прощение, воскрешение — это все принадлежит Христу, Его любящей и доброй руке. Это все принадлежит Господу. Но вы знаете, я хочу поговорить сегодня о пяти чудесах, которые совершились во время Смерти Иисуса Христа. И если те чудеса, которые Он творил до смерти, до Голгофы, они для нас являются ободрением, они для нас являются надеждой, то эти чудеса, которые совершились во время смерти Христа, имеют к нам большие отношения я бы сказал, прямое отношение к нам, живущим уже в 21 веке. Я приглашаю вас открыть Священное Писание. Евангелие от Матфея, 27 главу. Мы поговорим сейчас о тех чудесах, которые произошли во время смерти нашего Господа. Страничка 36, Новый Завет. Евангелие от Матфея, 27 глава с 50 текста. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух». Данный текст Священного Писания говорит о том, что жизни Христа на земле пришел финал. Христос умер. Физическому существованию пришел конец. На Голговском кресте он умер как человек и спустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзглись, и многие тела усопших святых воскресли». И, выйдя из гробов, по воскресенье его вошли во святой град и явились многим. Некто сказал, что обо всех тех чудесах и деяниях Господа, которые он совершал на земле, не хватит бумаги, чтобы все описать. Настолько его жизнь была насыщена любовью, и служением определенными поступками к людям, что не хватит бумаги, чтобы все это описать о Его деяниях и о Его жизни. Но те чудеса, которые произошли после Его смерти, являются великой надеждой для каждого из нас в отдельности слушающих это Святое Слово. Евангелист Матфей говорит о том, что когда Христос умер, когда испустил Дух, произошли пять очень важных чудес. Первое. Разодралась завеса надвое, сверху донизу, Второе сверхъестественные землетрясения, третье. Камни расселись, расколотые камни, четвертое. Гробы раскрылись, и пятое. Праведники вознеслись и вошли в особый град святых. Вот какие пять чудес совершились во время смерти или же после смерти Иисуса Христа. Давайте более подробно уделим несколько минут каждому этому чуду. Давайте вспомним повеление Господа в Ветхом Завете, когда Он повелевал построить святилище. Вы помните, что такое святилище? Святилище. Это специальные сооружения, специальная палатка, где каждая деталь имеет значение, специальные размеры, специальные материалы, все тонкости, все мелочи, так сказать, нашим языком. Все было озвучено Господом, и Господь в точности повелел строить это святилище. Святилище – это сооружение, где жил Господь в среде израильского народа. Посреди этого стана многомиллионной нации израильского народа через всю пустыню шло это облако. Присутствие Господа являлось гарантией и безопасности народа израильского в храме Иерусалимском, куда приходили сотни тысяч людей на поклонение Господу, жил и присутствовал Господь. И об этом знали все. И особенность этого святилища, что оно было надвое разделено. Первая часть этого святилища, давайте условно изобразим, это комната. Комната, которая разделена надвое. Первая часть этой комнаты как называется? Святое. А вторая часть святое святых. Что совершалось во святом? Каждодневные молитвы, служение Господу. Что совершалось во святом святых? Кто туда заходил? И сколько раз? А туда заходил первосвященник? Один человек только один раз в году имел право туда зайти. Другими словами, путь ко спасению в Ветхом Завете был путем через святилище, каждодневное приносение жертвы и один раз в году очищение этого святилища. Специальные ритуалы, специальные виды служений, специальные обряды, которые совершались, Но эти обряды ничего не давали без веры. И человек должен был получить прощение и доступ к Господу через святилище. И вот эта завеса, она долгие годы, столетия, она разделяла эти две части, святой и святой святых. И только один человек, имел право войти туда, во святых. Только первосвящение входил туда раз в году. А завеса, она закрывала от посторонних глаз место Божьего обитания. Знаете, что говорит Талмуд? Вот как вы представляете себе завесу? Какая это была завеса? Правильно. Это была штора. Занавесть. Совершенно верно. Это была занавесть. Скажите, пожалуйста, а имеем мы представление с вами об этой занавеси? Талмуд говорит, что это занавесть была толщиною в ладонь человеческую. Выткана из 72 нитей утока. Причем каждая нить была скручена из 24 нитей. Она была 40 локтей длины и 20 локтей ширины. Вы можете себе представить примерный вес этой занависти. Вы можете себе представить, какая громадина, какая это была штора, необычная штора, необычная занавесь. Это была занавесь по повелению Господа. И вот Библия говорит о том, что когда Христос умирает, это занавесь мощная, сотканная из нитей, толщиной в человеческую ладонь, она разрывается. И причем разрывается не снизу, откуда? Сверху она разрывается. И что самое интересное, и самое важное, что руки человеческие в этом участие не принимают. В этом принимает участие Господь. Вы знаете, в смерти Христа, в его последние минуты жизни, ему не хватило сил защитить себя от издевательства, солдат. Он был ослаблен, он был поругаем, уничижен. Над ним смеялись и плевали. И больше у него сил не было. Но у него хватило сил, чтобы разудрать эту занавесь и показать людям, что план спасения имеет более перспективные цели и пути, чем люди себе это представляли. План спасения включает новый путь новые возможности и новые желания. Разодрав занавес, Господь хотел показать, что, как Он раньше сказал, «Я есть путь истина и жизнь». Разорвав занавес, открывает Господь новый путь человечеству. Вот что делает, вот какое чудо совершается на Голгофе. Первое чудо – разрывается занавесть, И Христос показывает людям, что доступ к Божьей благодати, к Его любви имеют все люди, без исключения. И сейчас уже не нужно приносить в жертву животных. В жертву принесена уже, то есть жертва уже совершена, принесена. На Голгофском кресте был распят Спаситель мира. И это было свидетельством того, что, взирая на эту жертву, на Голгофский крест, люди имеют право и доступ к спасению. Второе чудо, которое совершилось, говорится в этом тексте Священного Писания сверхъестественное землетрясение. Когда был распят Христос, толпа ликовала, толпа глумилась, ничего не могло остановить эту толпу. Вы знаете, когда смотришь по новостям, когда толпа враждебно настроена, остановить эту толпу никто и ничто больше не сможет. Поэтому толпа кричала «распни его», толпа привела его к месту казни, толпа была неуправляема. И казалось, никто и ничто не может тронуть эти жестоковейные человеческие сердца. Но это неправда. Земля потряслась. И это было чудо. Это было чудо, потому что земля, она возмутилась, она не согласилась с тем, что происходит на ней. Земля потряслась. Казалось, люди были равнодушны. Это была реакция не просто земли, это была реакция всей вселенной на смерть своего Создателя. И когда Господь потряс землю, вместе с землей Господь потряс и сердца человеческие, и умы людей, И тем самым многие из последователей Первоапостольской Церкви, я больше чем уверен, что были членами последователей Иисуса Христа, благодаря тому, что Господь во время Своей смерти потряс эту землю, потряс сердца человеческие. Люди, остановитесь! Иногда в жизни человека наступает такой момент – что его больше ничего не спасет. Его просто нужно взять и хорошо встряхнуть. Остановись, что ты делаешь. Земля встряхнула всех. Земля показала, что вы совершаете, что вы делаете с Сыном Божьим, что вы делаете со Спасителем мира. Поэтому второе чудо, которое произошло, это сверхъестественные землетрясения. Неужели ты останешься равнодушным к тому, кто знает твое положение и кто занимает твое место на Голгофе? Это второе чудо должно потрясти мое сердце. Я должен остепениться. Если я продолжал вбивать ржавые гвозди в руки и ноги моего Спасителя, я должен остановиться, потому что произошло это чудо. Христос потряс землю. Третье чудо, которое произошло – расколотые камни. Библия говорит, что в момент смерти Христовой камни расселись. Огромные глыбы, каменные глыбы от сотворения мира оставались в своем первозданном виде. Но в этот момент, когда Христос умирает, эти камни расселись, они раскололись. Несокрушимое не выдержало. То, на чем люди строят свои дома, то, на чем люди обосновывают свою жизнь, не выдержало, раскололось. Благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофе глыбы равнодушия, глыбы тщеславия, гордости, и всего, и всего того, что сокрыто в платяном человеческом сердце, раскололось. Еще в древности пророки Божьи от имени Господа говорили, «И возьму в них сердце каменное, и вложу сердце какое». Знаете, благодаря чему это произошло? Благодаря смерти Христа на Голгофе. Если могущественные камни раскололись, не выдержали, никакая гордость, никакое числавие, никакое самолюбие не устоит перед Господом, потому что Он умер за меня, умер за каждого из нас. И поэтому чудо великое, что сегодня каменные сердца трескаются, лопаются. И вместо этого... Приходит веяние тихого ветра. Поселяется в сердце Господь. Четвертое чудо, которое происходит. Раскрывшиеся гробы. Скажите, пожалуйста, обнаженные гробы, это приятные зрелище Знаете ли вы о том, что только человек, живущий на земле, уделяет внимание гробам? Несколько раз я бывал уже на известном Байковском кладбище. В эти памятники люди вкладывают не одну зарплату, Ухаживая за этими гробами, человек посвящает много времени. И только человек ухаживает за гробами, живя на этой земле. Обнаженные гробы это зрелище из области фантастики. Это что-то похожее на фильм ужасов. Но Христос Своей смертью он обнажил истинные положения смерти. Гробы разверзлись, гробы раскрылись. Знаете, что делает крест Христов? Он обнажает гробы. нашего лицемерия, нашего формализма, нашей самоправедности, в которой прячутся духовно мертвые люди. Если бы Христос не воскрес, мы бы так и ходили с этими мертвыми вещами. Но Христос обнажил смерть. Он показал нам, что своей смертью ничего перед Ним устоять больше не может. Гробы не могут сокрыть. Ни один гроб не может сокрыть то, что находится внутри моего сердца. Господь это все обнажил. И пятое. Воскресшие праведники – вошли во Святой Град и явились многим. Знаете, на этой земле каждое создание, оно имеет свое место. Зверь ищет берлогу, птица свивает себе гнездо, рыба ищет, где глубже. А когда воскрес человек, куда ему идти? В какое место ему идти? Гробы разверзлись, открылись, наступило воскресенье. Куда идти людям? Конечно, в град святой, потому что в этом план спасения. Я не могу себе представить, что мертвые, воскресшие, когда ожили, направлялись в какое-то другое место. Нет, они направились к Отцу. И написано, что они явились многим. благодаря смерти Христа и мы можем явиться многим мы можем явить Божью любовь многим людям и это чудо показывает нам что когда человек живет с господом никакая могила не сможет его удержать он воскреснет и обязательно направиться к Господу. Итак, друзья мои, завеса в храме раздирается, доступ к небесному святилищу открыт. Идите сегодня, принесите Ему все, что на сердце, Агнца больше ягнятка приносить жертву не нужно. Скажите ему все, что на сердце у вас. «Я есмь путь истинная и жизнь», — сказал Христос. «Земля потряслась, камни расселись, гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли, и, вышедшие из гробов по воскресенье его, вошли во святой град» и явились многим. И это все произошло за короткое время. Но какое благословение имеем мы с вами, читая об этих чудесах, находить для себя проявление Божьей любви и те грандиозные возможности, которые Господь открыл нам. Как такому Богу не сказать спасибо? Как такому Богу не поклониться? Как такому Богу не отдать свое сердце и свою жизнь? Как можно после всего этого развернуться и от такого Бога уйти? Давайте мы попросим, чтобы Господь помог нам понять, что Он совершил для нас на Голговском кресте чтобы никакая гордость, никакое тщеславие не удержало нас на этой земле, но мы обязательно были с Ним на небе. Я приглашаю вас совершить со мною молитву. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою любовь и благодать. Спасибо Тебе за Твое долготерпение, за жизнь и все необходимое. Спасибо за план спасения, который Ты совершил. Спасибо за те чудеса, Господи, которые имеют прямое отношение к нам. Мы не можем больше оставаться во тьме, потому что Ты умер и воскрес. Ты, Господи, подарил человечеству свободу, и эту свободу Ты подарил мне, и каждому, кто сегодня стоит пред Твоим лицом. Боже, дай нам ценить Твою жертву, дай нам помнить, какой ценой пришлось нам это спасение, и помоги эту весть передавать другим людям во имя и во славу Твою. Аминь.